0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograma de fericire. În drumul meu spre a include mișcarea în viața mea, am exclus complet alergarea. De ce? Pentru că mi se pare pentru mine o chestie foarte grea. Așa am catalogat-o, nu ca și fi încercat vreodată cu adevărat să fac chestia asta, dar i-am pus eticheta de lucru greu de făcut și acolo a rămas. Și de curând am tot văzut oameni care vorbesc despre beneficiile alergării și despre efectul terapeutic pe care aceasta are așa că mi-am dorit să aflu mai multe despre lucrurile astea și poate chiar să-i dau o șansă reală. Așa că astăzi vorbim despre alergare cu un om care a reușit să o includă în viața lui și care a reușit și să creeze o comunitate foarte faină de oameni care se susțin împreună pentru a alerga. Astăzi vorbim cu Radu Restivan, fondatorul comunității 321 Sport. Radu, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să ajungi pe la noi.
1: Bună și mă bucur foarte mult să fim alături în această zi, dar pentru cine sunt un pic temporale podcasturile, dar este o dimineață
0: da. proioasă de
1: București în care mă bucur foarte mult că ne-am văzut.
0: Și eu mă bucur tare mult și să știi că mi-a rămas în minte faptul că tu, înainte de podcast, ai fost alergi. Mi s-a părut foarte tare, mie mi-a fost foarte greu să mă trezesc în dimineața asta și când l-am văzut pe radu echipat venind de la alergare și spunând că a alergat 11 km,
1: mai amuzant a fost reacția voastră când am intrat ud și cu <laughs> pantaloni scurți galbeni în studio. Amuzantă în sensul ce face băiatul ăsta aici, dar există și o explicație pentru treaba asta. Te rog. Noi am zis că dăm rec la ora 9 dimineața. Pentru cine locuiește în București, la. se știe destul de clar că traficul, dacă te uiți pe orice aplicație de trafic pe Waze, mie mi-a arătat că o să fac cam 45 de minute o oră de acasă, ca să ajung aici la 9 dimineața. Ceea ce însemna că ar fi trebuit probabil să mă trezesc undeva la 7-7 jumate, să scot câinele afară, să mai fac cei de făcut prin casă și să, practic, mă trezeam pe la 7-7 jumate cel târziu. După care urma să petrec o oră în trafic ca să ajung relativ nervos aici. Că te, te duce la oh, extrem da. traficul din București, da. trebuie să fim de acord că nu este cea mai plăcută experiență senzorială. <laughs> Uh, motiv pentru care am pus ceasul la 6,5 jum- M-am trezit la șase jumate, Am scos scăinile afară, am făcut bagajelul Pentru toată ziua de muncă Am venit aici, în 15 minute am ajuns cu mașina Am alergat în timpul pe care L-aș fi petrecut în trafic Și cred că acum Sunt și cu mintea un pic mai limpede și mai relaxat ca aș fi putut să vin Mai încrâncenat de oamenii care te salută în trafic
0: Mă bucur tare mult că și... ai fost mai întâi la alergare <laughs>
1: Și consider că e e un mod foarte bun de a-ți începe ziua și de a te alăsa, cred că noi tindem foarte mult ca oameni să ne, am văzut în ultima perioadă, că începem să ne culcăm supărații. Și oamenii încep să care supărările de pe zi pe alta. Și cum somnul nu mai te ajută întotdeauna să scapi de lucrurile pe care le care pe umeri, Cred că dimineața am un reset printr-o alergare sau orice tip de sport. Fiecare trebuie să-și găsească exact. modul lui de a lucra cu stresul. Cred că dimineața, dacă alergi un pic sau te miști un pic, este cea mai bună terapie ca să încep ziua cu o minte fresh în care să... Nu știu cum să o zic, dar cred că mulți oameni își încep ziua frustrați. O, da. Din vari motive. Da. Și pentru mine chestia asta funcționează să o încep cu... Băi, se poate. Eu să fie o zi bună, nu n-o să ne stresăm, o să meargă bine. Până la 12 se strică totul la birou, <laughs> Dar cumva mă îți dă îți dă acel start mișto în zi în care chiar crezi că totul e posibil. Și pentru mine așa funcționează alergarea de dimineață și uite mă că sunt aici mai puțin stresat.
0: Da, chiar, chiar se da. vede. Adică ai un vibe fain și doamne ce mi-aș dori să dau și o șansă alergării pentru că fix asta mi se pare că mi-aș începe dimineața fain și Aș reuși să fac din sar ceva pentru mine, doar că mi se pare atât de greu. Așa că m-am gândit să povestești un pic cum a fost pentru tine, cum te-ai apucat de alergat. Și făcându-mi temele, am descoperit că înainte să te apuci de alergat, ai avut și tu experiență cu kilogramele în plus.
1: Foarte multe kilograme de fericire. (laughs) Da... Un lucru pe care mi-am propus să nu-l promovezi niciodată este să faci sport ca să slăbești. Okay. Mi se pare un, un mindset care pune sportul într-o perspectivă destul de greșită din punctul meu de vedere, aceea de relație pe termen scurt din care să obții maximum de beneficii. Uh-huh. Ceea ce știm că și interuman, lucrurile astea nu funcționează. Nu poți să te duci să tragi toată energia dintr-un om într-un timp foarte scurt. Da. Și să sper că relația aia interumană, de prietenie, de iubire, de orice tip ar fi ea, să sper că va dura pe termen lung. Pentru că e așa un sistem energetic în lumea în care trăim și e bine să încercăm să facem lucrurile pe termen măcar mediu sau lung. Așadar... Eu am avut o relație cu sportul de când eram mic, întotdeauna mi-a plăcut sportul, dar eram în perspectiva de consumator. Mă uitam la fotbal, mă uitam la tenis, am m-a mai cochetat cu tenisul de amator, așa, da. Uitându-mă din afară, eram ca niște copii, nu știu cum să zic, copii mai puțin în zestrați care jucau tenis. Era neplăcut tenisul pe care îl practicam, nu era ceva frumos. Chiar dacă uneori îți mai luai racheta, să te simțeai că ești la un turneu și așa... Am fost întotdeauna în zona sportului amator. Am mai făcut și niște karate când eram copil. În fine, ca toți copiii. M-au dus părinții pe unde... Și basket și fotbal. Nu cred că am jucat niciodată. Dar jucam în curtea... În București, Bucureștiul anilor 90 și 2000. Erau foarte multe zone care puteau deveni ad hoc terenuri de fotbal. Acum sunt parcări. Și se juca fotbal peste tot. În fine, mi-a plăcut întotdeauna sportul. Doar că mi-a plăcut și mâncarea. și îmi place în continuare mâncarea. Țin minte că prin 2014... Ajunsem la mai record high, adică întotdeauna am fost băiatul grăsuț și din școala primară, și din școala generală, și din liceu. I was the. XL, XXL, așa am fost eu. Asta a fost grăsuțul, Am avut la un moment dat o adresă de mail, 2002 am făcut-o. O țin minte după. așa se numea, Radu Grasu 2002. Nu cred. Da, adiacupuncom. Radul Grasu 2002, 100% am avut Nu acest. mai folosești, nu? Nu, era Radu Grasul 2023. <laughs> da, Radu Grasul 2002 se numea. Nu o să s-o niciodată. Asta înseamnă că aveam 15 ani. Eram probabil wow. clasa 8-a, 9 În fine. Asta, asta a fost. Grasul a fost toată viața. O reclamea și cel mai simplu de numit un copil gras pe care nu-l cunoști. Am avut o, o perioadă bună în care mai mergeam la Voineasa cu părinții, la stațiunea Voineasa încă în Nedezafectată, ca acum e o ruină Din păcate Da, e groaznic ce s-a întâmplat acolo O stațiune de un potențial fantastic Cu cinematograf Era cinematograf la parterul unui hotel Am văzut filme acolo da. Era fantastic ce se întâmpla în anii Finalul anilor 90, începutul anilor 2000 Și acolo nu mă strigau grasul Că aveam un tricou de fotbal cu rapid Că eu sunt rapidist Și pe vremea aia era Conex sponsor Nici nu exista Vodafone Conex. Da, da, da. mă strigau Conex Numele meu era practic Conex pasează <laughs> Dar atunci a fost, cred că, singura perioadă în care oameni necunoscuți nu mi-au spus grasurile. Că așa era, era la îndemână, eram copii și ce-ți faci decât să de copilul gras. Jucam fotbal, dacă aveam minge, adică am crescut cu mentalitatea asta și înțeleg foarte mult ce înseamnă să fii pus deoparte, tocmai pentru că ești diferit. Da. Și de asta nici nu, nu judec niciodată oamenii indiferent de contextul în care trăiesc, pentru felul în care arată. Long story short, 2014, bătusem 110 că adică Era 1, 1 zero și ceva, sau 1, 1, 1 Era grav, era mult. Aveam 20 și... Nu mi-am făcut calcule înainte, vreo 27 de ani, cred. 26-27 de ani aveam. Atunci era greu să mă leg la șireturi, adică te-aplecai și... Chestii care, cum să spun, la o vârstă relativ tânără, frangedă, nu e normal să horcăi exact. după ce ai oricat scările la metrou Sunt niște chestii care... Deja intrasem într-o zonă în care făcusem steatoză hepatică, care, fără să fiu medic, știu că duce undeva spre o zonă care se numește ciroză, at some point. Da. Nu știu, era clar, alimentație proastă, consum de... Da, mai bai 5 beeri când ieși în oraș, mai... Așa era vârsta. Exact. Dar vârstă, 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 până ți să analizele de te sperie, destul de neplăcut și m-am trezit cu steatoză hepatică obezitate, nu mai țin minte în indiciile de masă corporală nimic ce până la obezitate morbidă mai e încă una, mai jos da, nu mai țin minte e sub, uh, malnutrit subponderal, normal da, nu mai știu un pic nicio, peste da. peste foarte peste și morbid eram un pas mai jos decât morbid eu am sărit și pasul ăla ai fost la morbid? Da. hei, și iată-ne aici da. E bine cumva să ajungi să hit rock bottom Indiferent în ce zonă e în viață Că te ajută să conștientizezi lucruri da. Și uite, te ajută să faci podcastul ăsta Care cred că dăm credere foarte mult în oameni Revenind, 2014 110 kg, Făcusem sport doar cu țărăite așa am zis I need to get my beep together Și să mă apuc de Să mă apuc de sport am, îmi întotdeauna, Mi-am dorit întotdeauna să alerg dar știam că există un risc foarte mare dacă mă apuc de alergat la o greutate mare, o, mare, da. mare. E un risc mare pentru articulație. Și am zis, e momentul în care o să fac ceva important cu viața mea, să mă apuc de alergat. Vreau să fac chestia asta și o să mă țin de chestia asta. Și am început cu spinning în sală. Pentru că aveam nevoie să slăbesc până să ajung într-o zonă în care să nu mai fie atât de periculos pentru articulații să alerg. Că nu voiam să, să-mi distrug genunchi după un da, da, șase da. luni, un an. Și nici nu judec oamenii care sunt mai, mai mari, cum eram eu atunci, și care se apucă de alergat. Dar e mai bine la început să poate slow jog, să nu fie impactul cu solul foarte puternic, mm-hmm. pentru că articulațiile practic sunt obligate, au da. o sarcină mult mai mare de susținut și momentul ăla le uzezi mai repede și na, ca orice lucru pe lumea asta au și ele o viață. și E bine să nu abuzăm de articulații. M-am băcat de spinning. Am început să fac multe clase de spinning. Multe. Aveam birou chiar aici, unde, unde ne aflăm noi acum, în zona 5. Mă duceam și dimineața și seara la spinning. Mă duceam wow. înainte de birou, mă duceam după birou. Cred că am slăbit 10-15 kg în primele 3-4 luni. E, hardcore. Îmi și plăcea.
0: Asta voiam să întrebat și plăcea sau era un chin?
1: Mai dacă mă uit la poze, mai am momente în care știi cum toată lumea se apucă de sport și încep să pună niște poze. Primele când s-au apucat. <laughs> și mai mi-arată și mie social media 10 years ago, 8 years ago, mai arată niște poze cu mine. Niște selfie-uri de prin vestiare, de pe la o oglindă din aia din sala de fitness. Și sunt unele în care am niște Tricou de fitness, nu o să o niciodată. tricou de ciclism, cum la spinning și te îmbraci cu ciclism acolo, că ești Normal. practic marele turul Franței, dimineața la sală, la șapte dimineața. Mă îmbrăcam cu tricou de ciclism și cu pantalon din aia cu bazon. Practic e ca și cum mă duceam să pedalez afară, dar mă simțeam foarte ciclist în sine. Da, da, adică da, eram da. cu mama, m-am apucat de treabă și tot trebuie să fie bine. Și nu o să niciodată că mi-am luat în tricouri de ciclism mărimea XXL de la Lidl. Că aveau o colecție de ciclism. Nu știu dacă mai fac, dar pe vremea aia făceau o colecție de ciclism la supermarketul Lidl. Și pentru cine practică ciclismul, știe că tricourile de, de la Lidl de ciclism sunt mult mai mari decât media pieții. Adică dacă îți e un M de la Lidl și tu ești M în real life, M-ul ăla o să-ți vină ca un LXL. Dacă îți iei un M de la... Un brand mai de doamnă ajută, un Castelli, un. Na, mai. E mai M. specializate cumva, Na. adică branduri cu tradiție în ciclism și cu produse mult mai. cu satura mai fină, mai. Na, mai de ciclism, ciclism, M-ul ăla e mai M. Ca să scurtez, mi-am luat un XXL de la Lidl care crăpa pe mine. Deci, efectiv, XXL-ul ăla wow. am văzut o poză, nu o să-mi ăla, este roșu cu negru. Și are fermoar de sus, până, de sus până jos. Și acel tricou pleznea pe mine. Efectiv, pleznea pe mine. Nu știu cum îmi ținea carnea la un loc. Bine că aveam pantalonii cu bazon, pentru cine nu știe. Pantalonii cu bazon, pe lângă acel suport pe care îl au în zona hinghinală și pentru fete și pentru băieți, ca să fie contactul cu șaua mai plăcut, plăcut. mai au și acele bretele, da, care da, vin da. ca un fel de... Da, niște bretele care urcă până la buric sau peste buric, cumva, cu zona care te învelește. Re... În general nu prea vezi oameni de... care pedalează doar cu doar cu bazon, doar cu pantaloni. Vezi cu tricou peste și nu-și dai seama care este da, structura. Da, da. Dar cumva pantalonul ăla de ciclism are și un rol modelator, așa. Adică mai ține și la un pic din cărniță acolo ca da. să... Deci și cu pantalonii aia, și cu tricou aveam impresia că crapă tricoul ăla pe mine. Și mă simțeam... Era, adică nu aveam ce mărime mai mare să-mi iau de tricou. Era la maximum și la crepa. Dar mi-am dat seama că, bă in the end, ar fi putut să crape și să nu fac nimic. Exact. Și mi-am dat seama că toată munca aia nu era degeaba. Că învățam un lucru cu care, nu, niciodată, cu care niciodată noi nu suntem învățați pe bune. Disciplina. Dar nu disciplina aia de trebuie să fii la 8 dimineața la școală și să pregătești caietul și scriți. Că exact. noi nu, nu e disciplină bună Cu disciplina în raport cu Cum ne respectăm noi Viața, viața noastră Și când reușești să deprins Chestia asta, poți să ai foarte multe beneficii Ideea e că Toată lumea vrea disciplină, Până trebuie să fie disciplină
0: da, Și,
1: și nu, nu e ca și cum sunt un exemplu de disciplină Chiar nu sunt un exemplu de disciplină Și întotdeauna mă uit la oameni pe care admir Și știu că și nici ei Că admir partea pe care o vezi din orice. Da. Dar știi cum e? Încerc să iei partea bună. Și pe mine mă admiră oamenii pentru disciplină. Și eu știu că nu sunt atât de disciplinat cum mi-ar plăcea. Sunt conștient că.
0: Ai venit și ai alergat 11 km înainte de podcast.
1: Da, da, și fi putut să mă cul la 10 seara. Să nu mă cul la 11. Și să mai câștig o oră în care să fiu mai relaxat astăzi. Nimeni și mai odihnăt. Dar ei, ideea e că trebuie să și tinți că trebuie să da. face lucrurile cât de bine poți în contextul vieții tale. Ok, să tinți spre perfecțiune e o utopie. Nu o să reușim niciodată să ating, atingem chestia asta, dar nici să ne mulțumim cu puțin. Adică ar trebui să ne propunem lucruri mărețe ca să încercăm măcar să obținem lucruri bune. Dacă îți propui să iei 5, e posibil să iei 4. Dacă îți propui să iei 10 și 7, treci clasa. Da. Revenind, 2014 m-am apucat de spinning, m-am ținut foarte mult de de spinning, am început să alerg când am ajuns pe la sub 100 de kilograme, am început să alerg ușor, ușor. 2 km, 3 km, mi-am instalat o aplicație, mi-am luat primul ceas, alergam cu niște luasem niște pantofi de alergare. Eram foarte, ții minte că am ieșit să alerg o dată, prima prima oară, singur. Am ieșit să alerg în pantofi de fotbal. Că aveam niște pantofi de fotbal.
0: Era cu crampoane, așa?
1: Mm, cam, crampoane de sintetic, da? O, or, oricum, nu erau ce trebuie. Nu erau ce trebuie. Și am ieșit și am zis că dau o tură. Stăteam la Camera de Comerț atunci și am zis că dau o tură de la pasajul Mărășești până la timpuri noi. De Dâmboviță. Tura aia nu cred că are 2 km, nici dacă o registrezi cum vrei. Nu cred că are 2 km, Era are 1 km și un pic, maximum. Dus-întors. Mm-hmm mă și ploa afară, ploua atât de tare. Și am zis, mamă, mă pregătesc, hai, ies, rup norma. Am pus pantalonia, eu o geacă pe mine și mă simțeam, nu cred că am povestit asta niciodată, mă simțeam, dar nu știu de ce, ca John Terry, un fotbalist. se înalt, așa, a făcut niște greșeli cu viața lui, dar un fotbalist cu o statură fantastică. Mi se părea un model de fizic de invidiat. Un tip înalt, se mețe așa, foarte bine. a jucat la Chelsea. Și naționala Angliei. Mă simțeam ca John Terry alergând. Și am mamă, cât de bine. Și pe ploaie. Și se uită lumea la mine. Și mamă, ce tare e ăsta că alergă. Și pe aceea mi-am dat seama că am plecat de la Mărășești și până la jumătate a drumului înspre timpuri noi, care, repet, e foarte scurt, era mort. Caput. Nu mai puteam nici să John Terry murise. Și era reșinat. Și de fapt mi-am dat seama că sunt un pârlit care nu e stare să alergi un kilometru și eu mă vedeam mă, mare fotbalist. Mă rog, e cumva amuzant că ne creăm niște percepții despre noi pe care e foarte bine că viața ne le temperează la un moment dat. Și unor am impresia că ieșim pe stradă și nu vezi oameni, vezi doar ego. Oh, da. Foarte mult, foarte, foarte mult ego și... Ce vreau să spun sau să concluzionez cu treaba asta e că alergat-o cumva întotdeauna te ține cu picioarele de pământ, pe pământ și cred că îți spune într-un mod foarte clar că ești un om ca oricare altul, că ești un om care obosește, ești un om care e măcinat de gânduri, ești un om vulnerabil, ești un om care va fi poate privit cu o apreciere sau cu dispreț de cei din jur, Depinde cu în ce stare prin prins pe oamenii care te văd când alergi pe lângă ei. Ești un om ca oricare altul. Și cel mai important lucru este să nu uiți că ești doar un om. Într-o mare de miliarde de oameni în care deseori tindem să... să încercăm să ne dăm un rol mult mai important decât îl avem în lumea asta. E poate un pic heavy ce spun acum, dar... Suntem, fiecare suntem unul din multe miliarde. Noi da. nu suntem capabili să înțelegem ce înseamnă miliarde. Cum oamenii vorbesc de sume mari, nu știu, 100 de mii de euro. Dacă vezi 100 de mii de euro cash, mai puțin clipul ala de pe TikTok cu <laughs> porbagaje pline cu bani pe care nu înțeleg de ce nu le verifică ANAF-ul. Uh, glumesc că lângă ANAF aici, scuzați, la domnia ANAF. Uh, nu ajung să conștientizez cât de mic ești până nu vezi contextul în care te afli. Și cred că alergarea, pe mine cel puțin, mă ajută să-mi dau seama cât de mic sunt și cât de... cam care e rolul nostru în lumea asta în care, în care trăim și în care putem să facem bine în jurul nostru, putem să fim indiferenți la ce se întâmplă în jurul nostru sau putem să atragem diverse energii negative din jurul nostru. Și pentru mine, cred că alergarea este și un, un mod prin care poți să-ți temperezi întotdeauna ego-ul, să fii într-o relație foarte strânsă cu ego-ul tău. Eu o car, nu citesc foarte mult. Sorry. Alerg. mai ascult uh, audiobooks. Uh-huh. Dar uh, o apreciez foarte mult și alergă de mult timp cu, și cu trei 2 1 Sport. Și cu mine Cristina Chipurici, Cristina's Friday Read... Ah, Puric, okay. o tipă extraordinar Un om extraordinar pe care l-apreciez foarte mult Și ea mi-a recomandat o carte la un moment dat Ryan Holiday, Ego is the Enemy okay, Cartea aia ar trebui să fie lectură obligatorie pentru români Mi se pare că ar trebui Să citești cartea aia dacă, te, dacă vrei buletin de România La 13 ani jumate, până la 14 ani Când iei buletinul, să citești Ego is the Enemy Să o ai cumva acolo, întipărită în... o să caut. Da, E și în română Nu e doar în engleză, dar nu știu cum se numește în română Okay, s-o ego-ul este la asta... inamicul, cred, sau așa. Da, probabil. Despre toți oamenii care au fost schmecher la un moment dat în istoria asta și, mă rog, e o călătorie foarte interesantă, carte. dar începe din ancient times, de oameni care s-au ars cu ego-ul, că asta se întâmplă să point. Am, scur, am sintetizat o carte un bestseller mondial cu, sau ars cu ego dar în fine cred că alergarea este o modalitate foarte bună de a, a găsi acest echilibru între, între mintea noastră și contextul social în care ne aflăm nu știu, poate e prea poate lumea voia să audă cum să alergi mai mult și cum să te antrenezi și
0: da, eu am tot auzit în ultima perioadă, ziceam și în intro, de oameni care zic că alergarea pentru ei e o formă de terapie și că într-adevăr îi ajută să se deconecteze și să se ancoreze mai mult în, în viața lor. Dar sincer, mi se pare foarte greu să încep să alergi. A fost greu la început?
1: Da, și eu spun de, de, de mult timp am început să spun că alergarea a devenit un... am început-o ca sport, eu nu m-am mm. gândit că o să fie terapie vreodată pentru mine. Am început-o ca sport și am început-o ca băiatul care voia și el să facă un semi-maraton. Un maraton. Scurtez ăștia ani în care am alergat. Din 2014 până în prezent am făcut, nu știu, 27 28.000 de mii kilometri am alergat. Wow. Eu o aplicație acolo pe telefon, dar nu iau telefonul. care îmi spune, îmi spune inclusiv wow. astăzi cât e totalul de când m-am apucat eu de alergat. Am făcut atât de multe semi-maratoane, maratoane, maratoane ultra maratone, încât la un moment dat m-am mutat cu casa am toate medaliile alea, erau într-o cutie și am decis să donez. 90% din ele erau atât de grele, cred că au 50-60 de kg doar de medalii de finisher, că nu sunt un mare atlet. Doar că terminase în curse multe, foarte multe, nu știu, sute de maratoane. Anul trecut am alergat, în 2022 am alergat 115 maratoane, 120 de maratoane în 2020. Cumulat. Am alergat 5.000 de km. În paza 42, 4.200 de km sunt 100 de maratoane. Restul de 800 de km, în la 42, sunt mai puțin de 20, nu știu. 115-118 maratoane. Cumulat ca distanță. Am alergat, mi-am propus la început să alerg. Și fi, am avut momente în care efectiv mi-am dorit să alerg la anumite curse să creez conținut, filmam un serial Discover the World through its Marathons filmam, o duceam pe la maratoane și mă, nu știu, am fost la Tokyo la un moment dat și vorbeam despre cultura locală, alergam 42 de kilometri și vorbeam despre stația Shinjuku care e cea mai mare, cel mai mare nod feroviar din lume și făcuse, aveam patru pagini de script pe hârtie cu care alergam 42 de kilometri și mă filmam singur vorbind despre lucrurile pe care le-am documentat înainte. Uuuh. Și la un moment dat pe traseu ies, ies de pe traseu maratonul și intru într-un supermarket să îmi cumpăr niște înghețată cu macea ca să vorbesc despre macea, care macea este ceaiul lor național și care Uuuh. e foarte mișto și pe care l-au băgat în multe produse. Și la kilometru 30 iese restivan de pe traseu, intră în supermarket cu numărul de concurs pe el, se vedea clar că în timpul alergării aia fac cruce, se întreabă ce e, eu cumpăr o înghețată cu macea, mă întorc pe traseu și îmi continui să alerg mâncând macea și povestind despre ceaiul macea și uite că fac și înghețată cu el. Uite, really cool. Și doream foarte mult să povestesc despre lucrurile astea ca să inspir oamenii să alerge și să găsească bucurie în a descoperi și cultura locurilor în care alergă, nu doar uh, nu doar uh, kilometrii în sine. Să descoperi mai mult, să descoperi comunități, să descoperi cultură și cumva atunci am început să am ușor, ușor un mindset switch prin care îmi dădeam seama că de fapt impactul cel mai mare al oamenilor și de când am creat 3 sport în 2015 m-am apucat de alergat în 2014 m-am simțit foarte singur în călătoria asta, că n-am avut foarte mulți oameni alături, adică nu, nu simțeam că sunt comunități oameni care să împărtășesc gândurile astea, deși mai erau niște comunități prin București, dar poate n-am fost eu prea bine ancorat în ele sigur mai erau comunități de alergare în București la momentul respectiv, nu știu exact cronologic, dar erau cel puțin una-două care făceau treabă în 2015. Și am făcut 321 Sport din dorința de a... M-am pus pe mine ca membru un Sport și mi-am zis, aș vrea dacă aș veni aici să nu mă judece nimeni. Așa gras cum sunt și penal cum alerg, încet și prost și greșit și așa mai departe, să vină și alții care fac așa și să nu-i judece nimeni. Și așa a apărut 3 în sport. Și mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care se simt așa. Oh, da. Sunt super mulți oameni care se simt așa. A, toți și eu mă simt așa și acum. Adică e foarte greșit să pleci cumva din... Am fost la un moment dat începător și am, aveam atât de multe medalii încât n-am putut să mă mut cu ele... Am alergat 20.000 de km. Sunt tot un începător, sunt tot un om care e îndrăgostit de alergare și face asta pentru că îi place. Că dacă eram bun, eram la Jocurile Olimpice, la Tokyo sau la Paris. Ceea ce clar nu e cazul și nu se întâmplă niciodată. Așadar, toți suntem începători sau amatori sau pasionați de, de treama asta. Și trăi de un sport l-am început fix din în dorința asta de a-i face pe oamenii care se simt judecați de ceilalți să găsească un safe, safe space, safe place, safe community, în care să vii și să nu se uite nimeni la tine și să-ți zică, se citește în ochi. Du ce cauți bă aici că nu s-a alerg niciodată? Cei, bă grasurile, bă, tristule, cei cu ales ca o rață.
0: Asta e primul bloquer pe care îl avem când vrem să ne apucăm de ceva A. nou. Teama de a fi judecat, mai ales dacă vorbim despre a începe un sport nou când tu ai niște kilograme în plus sau poate n-ai kilograme în plus, n-ai o condiție fizică, că eu, de exemplu, spre deosebire de tine, n-am făcut sport în copilărie. Cred că noi fetele oricum nu prea suntem duse la sport, voi băieții mai jucați o minge în fața blocului, mai cumva aveți o altă apetență față de sport. Dar atunci când n-ai deloc o condiție fizică Și bă, te simți așa un specimen aparte Ăsta e primul blocăr pe care l-ai să te apuci de ceva Te gândești că, bă, o stă uite la mine acolo Și recunosc că eu așa sunt și astăzi Mă gândesc, mă, mă duc eu acolo Care nu știu să fac nimic Deși sunt începătoare, nu? E normal să
1: nu știu E, absolut. e super ok, e super ok să... Îmi pare atât de rău că oamenii uneori se simt rățuși ca cea urâtă din cameră, n-am dat seama că deseori mă, simt, mă simțeam cu siguranță, atunci mă simt și acum. Pentru că trăim într-o societate în care lumea judecă atât de aspru, da. încât poate nici mă... Într-o lumea în perfecțiunii, în care toți sunt antrenori personale, în care toți sunt super influenceri, în care toți sunt și obositor, e atât de obositor fidu orice aplicație, Fidul. ul da care vezi numai perfecțiune, oh, dacă da. te uiți, dai pe tagurile de la o sală, băi, parcă toți au picat de la Mister Olimpia și Miss Universe. Da. Ceea ce nu e rău. Mă bucur pentru oamenii care arată bine. Da. Dar pentru cei, marea majoritate, care nu fac sport, dacă te uiți la statistici, ai comunitatea și oamenii care fac sport și după care ai un mare, mare da. gol în care sunt oameni care nu fac nimic. Nu suntem suntem pe locul 1 în Europa la mortalitate cauzată de bolile cardiovasculare, din întâmplare. Suntem acolo pentru că ne merităm locul, pentru că oamenii nu fac mișcare, pentru că oamenii nu au fost crescuți cu cultura sportului, cu tot ceea ce înseamnă relația asta de disciplină și respect față de corpul tău, pe care am menționat-o un pic mai devreme și care... Toată lumea vrea să, facă, vrea să o facă până își dau seama că e greu să ai o relație de disciplină cu tine însuți. Și uh, îți dai seama că oamenii mor, ca asta se întâmplă, mor foarte mulți oameni anual de boli cardiovasculare în România. Și sportul sau mișcarea, să-i spunem, o viață activă, nu neapărat sport, că poate fi intimidant da. pentru anumiți oameni. Mișcarea poate să salveze sute de mii de vieți în România în fiecare an. And that's a fact. Da. Și suntem pe ultimul loc pentru că oamenii nu fac sport. Oamenii nu fac nici mișcare. Oamenii, străzile de aia sunt pline. Pistele de bicicletă de aia sunt deseor goale. Oamenii nu merg cu bicicleta deși Bucureștiul nu era safe de mers cu bicicleta. Nu recomand mersul cu bicicleta în București din motive de siguranță. Din păcate. Am renunțat să merg cu bicicletă și mi să merg cu bicicleta. Da, mă rog. Inclusiv activități precum a merge 5 km cu bicicleta până la birou, la, într-un ritm recreațional, da? În blugi, no. tricou, cască și aia e. Nu mă refer la oameni care se îmbracă și ies la ture pe bicicletă. Inclusiv la un tip de mișcare care poate salva vieți. Să renunți să iei mașina 3 kilometri, și să faci o plimbare de 3 km în 45 de minute, să zicem că mai prin niște semafoare și așa mai departe. Și aia e mișcare. Și e un număr atât de mare de oameni care nu fac absolut nimic. Da. Și greșeala noastră a celor care vrem să facem asta, că din ai cât 15%, 20% care poate au o viață activă, după care ai golul ăla. Și din golul ăla sunt niște oameni care vor să se apuce. Și care au probleme de încredere cu propria persoană. Și care vor să intre într-o comunitate care e mică, da, de- nu, nu-s mulți per total din, din societate cei care fac sport. Și tocmai, în loc să-i, să-i bomești și să-i atragi, hai mă, veni și voi, avem, come here, we've got cookies, nu știu, da, come da, to da. the dark side, e, e bine aici la noi, cumva te simți, în loc să te simți binevenit, te simți judecat. Da. Și aici sunt e o dublă barieră pe care cred că mintea noastră o pune. Prima este de, și, și noi avem demonii noștri, din experiențele da. anterioare și știm că...
0: Fiecare are bagajul lui.
1: Da, eu încă mă simt băiatul de 110 kg care e privit pe stradă ca băiatul de 110 kg. și am momente în care efectiv simt că oamenii se uită așa la mine și îmi cade toată încrederea și am momente în care mă... Să mă zgude. Da, așa e. Și oamenii care au trecut prin experiența asta știu că vorbim pe bune și că nu e doar un hai să încercăm să fim inspiraționali. E nașpa. Că e o povară pe care o car tot restul vieții. Pe de altă parte, e mai bine să care o povară doar mentală decât și mentală și fizică. Pentru că dacă e și fizică, poți fi să mor mai repede. Na, studiile și statisticile o spun. Uh, în fine, e un dublu sens în acel judgment pe care îl simțim. E propriul judgment care poate să fie foarte dur, da. dar e bazat cumva pe experiențe anterioare și este și judgmentul celor din jur în care dacă, și România e o țară gândită așa, în care dacă vezi un om gras sau less likely to exercise, dar ce cauți acolo? Ce faci bă sărăcio? Ce ai venit aici? Să ne ocupi jumătate de sală cu gheșmare? Da. Fix. Ai venit să ocup că în locul tău stau doi oameni. Și în momentul ăla gândește că îi spui. Gândește la călătoria, și știi, călătoria unui om către a se convinge pe el însuși să facă mișcare. E greu. Te lupți cu demonii tăi, te lupți cu programul tău, te lupți cu multe lucruri. Și ajungi în momentul ăla după poate săptămâni, luni, ani în care ți-ai propus să faci ceva și ajungi în momentul în care chiar faci acel lucru și primul lucru pe care îl primești, bang! în moalele capului, zice cineva una de astea, ți-a tăiat totul. Totul, s-a tot toată munca pe care tu ai făcut-o cu tine și dacă n-ai o o rezistență mai mare la genul ăsta de de replici, ești mâncat. Te duci acasă, plângi și te-ai lăsat de treabă. Și ai pierdut un om care își poate schimba viața doar printr-o remarcă răutăcioasă făcută de cineva care clar nu-i pasă de tine. Exact. Și de lucrul ăsta n-ai cum să te protejezi. Adică nu ai cum să te protejezi de ceea ce vor gândi ceilalți despre tine. Fie că o verbalizează, fie că nu o verbalizează. Ascultam un podcast acum câteva zile cu puia. Spunea că îl întreba dacă ce vrea să fii. Să fii dacă ai putea să, alegi, să auzi gândurile oamenilor sau să fii invizibil. Și asta e o chestie foarte deșteaptă. Să fii invizibil că dacă aș asculta gândurile oamenilor, nici prietenii cei mai buni și nici familia no. nu mai ar mai rămâne alături. Pentru că la un moment dat toți te judecă într-un fel sau altul și vorbesc de rău despre tine Aici aici ține de rezistența personală pe care o putem antrena. Și la ce aș vrea să ajung este faptul că noi trebuie să fim siguri de misiunea noastră. Dacă misiunea noastră simțim că pe lumea asta este să facem și sport din când în când, sau e, e ceva ce construiește către sinele pe care noi ni-l proiectăm pentru noi, să ne ținem de misiunea aia. E ca și cum mai spune, astăzi vreau să ajung la Brașov, și te trezești dimineață, vreau să ajung la Brașov și îți dai seama că mai ai de trimit și trei mail că ai uitat să pui benzină la mașină sau să încarci mașina electrică, fiecare cu a lui, că trebuie să te duci să faci niște cumpărături, că în weekend îți vin niște prieteni și trebuia să te duci să iei ceva de la Kaufland, nu de la Lidl, că am zis de Lidl mai devreme, glumesc. Să te duci să iei și niște... Așa și să mai faci un ceva și îți dai seama că e 8 seara și n-ai plecat la Brașov. Cine-i de vină că n-ai plecat la Brașov? Tu sau toate tascurile respective? Noi o să tindem să spunem întotdeauna că cineva sau altceva ne-a deturnat programul și ne-a deturnat planul pe care noi îl avem. Dar la final de zi doar noi suntem răspunzători de cursul vieții noastre. Și dacă nu reușim să ne setăm un drum al nostru de la care să ne abatem cât mai puțin, că e imposibil să nu te abați de la care să ne abatem cât mai puțin cred că nu o să facă nimeni în locul nostru, nimeni niciodată nu o să vină și o să zică ține-te de drumul tău, noi trebuie să știm care e drumul nostru și noi suntem singurii accountable scuze no. dacă e un termen mai corporate așa e, ok. e un termen păi noi suntem singurii responsabili de drumul nostru dacă vrem să facem sport, să și scurte să vină niște soluții. Și ești gras, cum eram și eu. Și se uită lumea ciudată la tine. Țin minte asta, mai povestit-o pe la prieteni. La prima oră, prima clasă când m-am dus la cycling, la un club, un club din București, unde... Nu știam cum merg lucrurile, m-am dus, m-am îmbrăcat, mi-am tras tricoul, ăla, băiatul gras, tricoul negru cu roșu, m-am dus primul lângă instructor, m-am dus cu jumătate de oră în sală să fiu primul, să văd cum se face, să-mi văd, să fiu acolo, să fac corect, să-mi dea feedback, să tot. Și <laughs> începe să vină lumea în sală. Multe doamne, domnișoare, nu știam cum merg lucrurile, era prima mea clasă. Ăsta e locul meu. Nu știam că e pe, pe locuri sau nu e pe locuri sau am crezut că în se face pe sală. Eram prima clasă. Mă scuzați, m-am dus o bicicletă mai în spate. Mai vine o doamnă domnișoară. Ăsta e locul meu. Zic, în îmi setați în bicicletă, adică e un proces, îți ia 2-3 da, da, da. minute să stai, să schimbi, ridici pe înălțime ca și un scaun de birou, da un pic mai complex. A treia oară vine iarăși cineva. Asta e locul meu.
0: Ai mai rămas?
1: Nu, m-am dus ultimul. Am dus ultimul, în ultimul colț al clasei, al sălii respectiv. Am stat acolo și nu m-a deranjat nimeni. Dar data viitoare m-am dus și mi-au zis asta e locul meu. Că te, te scoate din minți. Că te-a văzut clar că ești începător, te-a văzut că nu ești de-al casei Ieși din filmul meu, că ăsta e filmul meu aici, eu stau lângă instructor, vreau să mă vadă pe mine instructorul. Ceea ce ar face față de un începător grăsuț care pare că nu-i de acolo. O, da. Da? da. A doua oară, primul în față, ăsta e locul meu. Bravo! Așa i-am zis. pe păi ce faci? Bravo, e locul tău, felicitări! Bravo! Pe păi e locul meu, bravo! Eram pe bicicletă, nu m-am dat la o parte bravo, e locul tău. e felicitări. tare. Arătăm contractul de comodat. Eu o sală în care toată lumea și alege o bicicletă, sunt un număr de locuri disponibile, exact. e locul tău, bravo. Atât. Păi nu că bravo. I-am zis de trei ori, bravo, a plecat.
0: De-aia și e o... multă putere să faci chestia asta.
1: Oamenii te vor deturna dacă îți spun de când m-am apucat de alergat câte sute de mesaje am primit Poate ar trebui să vorbesc despre lucrurile astea, că n-am vorbit niciodată public. Te rog, Asta e locul unde da. sunt. Băi, misiunea e să f- make it as inclusive as possible. Și pentru mine, trăit sport e o chestie pe care o fac pe lângă programul de muncă. E un hobby, e jobul meu. Mă mai întreabă moment. tu asta faci tot timpul? Nu, eu am o agenție de strategie de marketing sportiv, un job de birou cu un scaun ca ăsta, cu un laptop în față și bag XL-uri, PPT-uri și din aia trăiesc și îmi fac banii. Da? Asta e meseria mea. The Sports Architect se numește .ro muncim cu drag și sport pentru ai noștri clienți minunați. Și ne place. Agenție de sport. Domeniu meu în care am lucrat și înainte. Marketing sportiv. Am lucrat și prin alte agenții, pe niște clienți extraordinari și simt că e calea mea în viață și asta vreau să fac. Marketing sportiv și comunicare sportivă. Și lucrăm de la, nu știu, avem și un proiect cu lice, liceene, acum foarte drăguți avem și proiecte cu communities, și cu branduri și cu spoturi și cu activări, Pe și cu platforme. Și
0: facem
1: Da. Uh... Și e trăit de un sport. Pe care îl fac, e un, e un proiect de suflet. Nu e un proiect gândit să facă bani, nu e un proiect gândit să... Deși americanii au un mod foarte bun de a gândi lucrurile. Începe orice lucru, chiar dacă tu îl oferi gratuit, gândește-l ca un business. Pentru că dacă nu îl gândești ca un business, nu vei pune tot profesionalismul tău în el, astfel încât să oferi cea mai bună experiență pentru oamenii respectivi. Și chiar dacă, este, chiar dacă este, repet, chiar dacă este gratuit, că e gratuit să alegi cu trăi de un sport, chiar dacă e gratuit, oamenii ia să vadă o experiență premium și să rămână cu o impresie că n-au venit la ceva făcut că trebuia să fie făcut. Că au venit la o chestie misto, indiferent ce tip de acțiune facem. Și 3D1 Sport e o chestie pe care... na, sunt niște resurse în spate, sunt niște fete la birou care lucrează agenție la mine, dar mai fac și 3D1 Sport printre picături, că mai avem proiecte mișto și sunt și campanii de CSR care au devenit fantastic de mari și neașteptat de mari, cu mii de donatori de sânge și... E, e multe, adică, nu știu, noi în ianuarie, după ce se donează sânge, avem o zi în care facem sute de pachete cu trofee, AVB-uri pentru oamenii care au donat sânge alergători din toată țara care donează sânge. Deci e fabulos! Avem ziua aia AVB-urilor în care o luăm razna, lipim AVB-uri, facem pachetuțe, le scriem scrisori, și nu știu ce, că salvează mii de vieți în decurs de o săptămână în decembrie, dacă facem campania cea mai mare a anului. My blood is gold. Dar chiar și astea sunt niște chestii pe care le facem pe lângă treaba de birou. Și 3 de în sport se întâmplă marțea la 7 jumate în Hrăstrău, Din Am început în Tineretului. Primele două, trei luni au fost în Tineretului. Și de la un moment dat am mutat marțea la 7 jumate în Herăstrău seara, și de atunci neschimbat, indiferent de vremea de afară, indiferent de data din calendar, mai puțin să nu fie ziua de Crăciun sau anul nou în care na, respectăm și noi totuși. Dar de atunci, 52 de săptămâni pe an, marțea la 7 jumate, indiferent de vremea de afară, de condiții, de așa mai departe, trei de sport alergă în Harris E gratuit și poate să vină oricine. Aducem noi niște muzică, we make it fun. Am început cu doi oameni, ca un om a venit la primul antrenament, acum dacă aș căuta pe telefon, probabil săptămâna trecută au fost 150 de oameni. Nu wow. Da, e huge, adică e haos în lumea, ce faceți maraton... <laughs> Și apar și oamenii cărora nu le place ceea ce faci. Oameni care, ca aici mai să ajung. Faci toate lucrurile astea din pasiune, încerci să ajuți oamenii, să le dai încredere, să creezi acest safe, safe space în care nimeni să nu fie judecat, dar nu poți să controlezi totul. Și nu poți să controlezi toți factorii externi. Și îți dai seama că oamenii, eu sunt de acord că ceea ce fac cu 3 d Sport în societate este o misiune clară și care se îndreaptă într-o direcție atât de bună încât n-ar trebui niciodată să o schimb. Și dacă 3 d if I die today, eu zic că 3 d Sport merge și trebuie să meargă mai departe pentru, ceea, pentru heritage, pentru ce a lăsat în viețile oamenilor și pentru misiunea lui socială. Că nu există. Da, indient și it's not about me sau alți oameni care îi mai vezi in the front nu știu, Ergo, care s-a apucat de alergat cu noi acum mulți ani și acum a devenit și el un lider al comunității, Cristina și oameni care-s mai... Flavia, care a fost mult timp, dar n-a mai revenit după Bebeluș, că na, bine, mami, it's difficult. Um, oameni care au mai, au mai fost în față, dar nu e, nu e niciodată despre noi. E despre comunitate. este despre... În toate pozele de marți eu sunt în spatele pozei, eu fac poza. Mai îmi zice lumea, du și tu să faci poza, să apare în poza, oricum nu ne vedem că suntem atât de mulți. Lăsați-mă să fac eu poza cum, cum o simt eu, o să punem și cerul, am niște de asta. să da. vadă mai mult cer, mai puțin asfalt în așa, punem și un... Acum avem și niște template-uri în care lucrăm ca să arate pozele mai frumos, mai profi. Sunt omul din spatele pozei și mă bucur să fiu omul din spatele pozei, mai apar ca să vorbesc despre 3 d un Sport, dar... Sunt, de, sunt convins că misiunea lui 3-2-1 Spor pe Pământ e una foarte bună. Aceea de a da încredere oamenilor. Și am văzut, am un folder în care mi-am salvat mesaje primite de la oameni. Când mă simt, jos, jos, deschid folderul ăla și-mi revin. Oameni care, literalmente, și-au găsit speranță în viață, printr-un, au venit la o alergare și, la un moment dat, într-un moment greu, cineva i-a întrebat ce faci, cum te simți, sau le-au dat o îmbrățișare, și it changed their lives. It... Da. Știi când e jos, 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 și de un fier de ață și vine un necunoscut și îți spune o să fie bine și bruschi zbucnește în plâns. Omul ăla zice Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat de ce plânge și tu zici, Fapt, îți dai seama că avei nevoie de îmbrățișare și n-ai știut să ceri și vine unul care te îmbrățișează sau zice bravo că ai alergat 3 km și tu în ta zice faină de cineva care mă bagă și pe mine în seamă și îmi zice bravo sau mă, mă validează cumva. Și îți dai seama câte momente de genul ăsta a, a produs 3 de 1 Sport și câte multe conexiuni interumane valoroase a creat și a validat atât de mulți oameni. Că știi cum e, a alerg 5 km sau 100 dacă simți că e acel spark în jurul tău și cineva chiar te apreciază pentru efortul pe care îl, îl faci, indiferent că ai 50 de kg, 100 de kg sau orice alt, indiferent că alergi în albastru, verde, roz, maieu, tricou, geacă, whatever, simplu fapt că vii și depui efortul ăla te, te pune într-o postură în care oamenii din jur te apreciază. Eu zic că toți alergătorii sunt sexy. Am chestia asta, poate mulți au interpretat-o greșit, all runners are sexy pentru efortul pe care îl depun. Și chit că nu e acel sexiness cu care am fost învățați, e un sexiness mai mult mental. No. Da. De ordin spiritual, poate. Că bă, you're doing what you can at that moment. Bă, faci, faci scuze, am zis în englez, faci ce poți tu ce de post. mult în momentul respectiv. Și știu că misiunea a de un sport e una bună. Și totuși, de-a lungul timpului, am avut frigiderul un plin cu carne, de la oameni care nu au avut nicio legătură cu ceea ce facem, care știau foarte clar ceea ce facem și pur și simplu vor să te pună la pământ. Oameni care vor să te deturneze din drumul pe care tu l-ai. Nu o să s-o niciodată când a venit un tip. Noi alergăm în Herăstrău, pornim la statuia șal de gol, șapte jumate, mai facem și joia pe pista de atletism lui
0: Joie, da, un pic mai avansat,
1: nu? da, adică. dar vin și oameni. Acum a venit un mesaj. Mama, aș vrea să-ți-l arăt. A scris o fată atât de frumoasă, Andreea, că s-a reapucat de a alerga după 3 ani. Bă, literally cried când l-am citit. Wow. O fată, Andreea Sebe, a venit la alergat după mulți ani cu noi, a avut un copil. Da, și a scris o postare mai emotional despre revenirea ei. Și joia la pistă, când teoretic e mai de avansat, asta întotdeauna le spun și începătorilor, Păi veniți, veniți. Uite, o să zic exemplul ăsta pozitiv și pe care îl zic pe la reversul mental. Veniți, veniți, veniți și poți să iau telefonul să Da, sau... te rog, te rog, te rog. A scris și băi, literally made me cry. Andreea, e și semnal SB. Revin aici, știi eu băieți. În spatele camerei <laughs> sunt doi băieți foarte tineri. 19 ani aveți amândoi? Niște băieți foarte tineri, nu 11 ani da. mi se pare incredibil, am felicitat și înainte, super, super tineri și muncesc de la vârsta asta, mi se pare absolut incredibil. Da,
0: și fac o treabă da. foarte faină și profi.
1: Da, tare, tare, super apreciativ. Mă rog, alergând astăzi, m-am schimbat la, mi-am luat de la mașină schimbul pregătit și așa, parcat în fața studiului, dar am uitat să-mi iau ochelarii pe care i-am lăsat la mașină înainte să alerg și nu am ochelarii, dar voi citi acum. Pun poza asta deloc flattering aici pentru că vreau să-mi amintesc peste ani că niciodată nu e prea târziu și că o pauză e atât, o pauză, nu finalul. Și că de multe ori ne subestimăm corpul. După nici eu nu știu câți ani de pauză, dar minim 4. Pauză de alergat, dar și de alte sporturi. În afară de alergat după copil și mers cu bicicleta puțin prin oraș, mi-am luat inima în din și am mers la un antrenament de alergare cu 3-2-1 sport. Am intrat acolo mică. Mă simțeam ca un impostor. Ce caut eu acolo între oamenii care fac antrenamente de viteză și vor participa la semimaraton curând? Dar au oamenii ăștia începând cu Radu, care nu știu cum de amintește de mine când eu am participat de o mână de ori la antrenamentele din Herăstrău, încât m-am relaxat imediat și am reușit să alerg 10 ture legate plus încă 5-6 mers alternat cu alergat, adică 4 km. Nu credeam că voi fi în stare să alerg mai mult de o tură întreagă fără să fac pauză. Eu sunt... Mi s-a făcut de găină. Din tremur tot. Da, fa- față de omul care a alerga lejer 10 km cu 5 minute 20 pe km, fac o pauză, e de, paranteze, e destul de repede. 5 minute 20 pe km la 10 km. Adică spune că ar alerga de, chiar a alerga repede. Revin. Și se plângea că e prea încet, sunt un melc, dar față de unde sunt acum, unde am fost în ultimii ani, e enorm. Mulțumesc din suflet, Radu, pentru susținere, pentru curajări, dar mai ales că ai avut timp să mă vezi, să mă asculti, să mă îndemni când să o iau mai ușor pentru că eu încă pot avea tendința să mă forțez. Wow. Deci, cum mi, s-a, mi s-a făcut din nou pielea de găină la mesajul ăsta pentru că mi-am dat seama că despre asta e vorba, despre noi, e povestea noastră la tuturor, în care ne întoarcem, ne reîntoarcem, ne regăsim și trei de un Sport rămâne au trecut 8 ani de când a început povestea asta 8 ani de fiecare marți, seara la 8 jumate de concedii pe care mi le făceam începând de miercuri până luni ca să nu ratez marțea de... Wow. da, mă rog, am mai plecat și eu câteva marți din 8 ori 52 oh my god am lipsit de 5 ori 6 ori dintre care 2-3 când am avut piciorul rupt da um... E, me, me drag, me drag, me drag, mi efectiv drag să fiu acolo pentru că știu că trezește lucrurile astea în oameni și că marea majoritate a oamenilor chiar simt lucrurile astea și când ți le mai și spun sau le postează, mă rog, nu postarea în sine mi-a dat o bucurie, ca zis publica asta, gândul în sine mi-a dat da, o bucurie. Da. Și am un fișier în care mi-am printat, mi-am, efectiv, mi-am, mi-am și screenshotuit și printat niște lucruri care, băi, niște oameni care oameni care, nu știu, au avut cancer at some time și au alergat cu noi și s-au simțit că au revenit cu picioarele pe pământ sau că oameni care au trecut prin drame personale și s-au regăsit liniște alergând alături de niște necunoscuți care pe parcurs îți devin prieteni și familie. Fantastic sentimentul ăsta. Fantastic să poți să oferi ceea ce înseamnă cu adevărat o comunitate. Am lucrând și în industria asta, când văd la diversi oameni, spunând, comunitatea mea de 50.000 de fani online, nu, man, o comunitate sunt oameni ea care funcționează cu adevărat ca o comunitate, care se ajută, care se înțeleg, care se susțin. O comunitate nu înseamnă fani făcuți prin giveaway-uri și concursuri. Noi, lucrez în industria asta, sunt, le-am văzut pe toate, dar comunitate înseamnă pe bune niște oameni care se unesc pe un scop comun și se ajută reciproc să facă lumea din care fac parte, un loc mai bun. Și știu că misiunea asta e una bună, că nu are cum să fie greșită, nu e nimic rău în asta. Sigur, mai se întâmplă și greșeli, mai sunt și zile în care plouă și cad copaci în herăstrou și ne vedem la șapte jumate și în loc să alergăm în herăstrou, alergăm pe bulevardul aviatorilor. S-a întâmplat de câteva ori să fie Gen, zile cu risc, când au văzut copaci, îmi pare. Mm-hmm. Dar, indiferent ce a întâmplat, șapte jumate, gratuit. Întotdeauna a fost gratuit pentru oameni. N-am cerut niciodată bani, n-am cerut niciodată foloase materiale. Sigur, ne ajută să avem sponsor ca să putem să oferim site, hosting, oameni, prezențe, reducere, Under Armour. Mulțumim Under Armour pentru parteneriatul sau alipit cu noi în 2019 și ajută oamenii să-și poată cumpăra și echipament mai ieftin, which is like 800 de lei o pereche de pantofi de alergare bună. Aleși cu 3 d Sport în parteneriat cu Under Armour, poți să iei ceva mai ieftin, dar bazat pe numărul de prezențe Trebuie să vii să putin die efort, nu ai venit o dată la reducere. Vino de 10 ori și ai o reducere consistentă. Ține-te de treabă!
0: Îmi place foarte mult când văd branduri care înțeleg că pot să facă și bine pe lângă business și care vor să se implice și în drumul ăsta lung și anevoios către o societate mai sănătoasă. Și chiar apreciez când văd genul ăsta de colaborări pentru că îmi dau seama că. Toată lumea conștientizează, într-o măsură mai mică sau mai mare, că we need this și că avem nevoie să punem cu toții umărul la, a, a ajuta și a încuraja acea mare masă de care vorbei Oamenii cărora ale este greu să iasă din zona de confort, care poate încă nu sunt conștienți că trebuie să iasă din zona de confort și... E foarte de apreciat ce, ce faceți cu 3-2-1 Sport și nivelul la care ați ajuns și să nu vă lăsați.
1: Hmm.
0: Da, am o întrebare. Rămâne cineva în urmă în
1: 3-2-1 Sport? E poate claimul cel mai important pe care l-am făcut pe parcursul timpului, că we leave no one behind. Întotdeauna, la început eram eu, dacă când erau cinci oameni era o treabă, dacă când sunt 100 ceva e... E foarte greu să menții un grup com, foarte compact. Și în orice comunitate întotdeauna o să ai oameni care sunt mai lent de running. O să ai oameni care sunt mai lenți, oameni care sunt receivers, care vor vrea să fie întotdeauna în față, să fie ei primii. It's not a bad thing, mă bucur de lucrurile astea. Dar de asta a apărut joia. Pentru cine vrea să se exorcizeze joia, să alerge okay. cu Ergon principal sau cu mine și acolo vrei să o iei în față, dacă vrei să o iei în față, ești foarte bun. Și foarte, foarte bun Deci is ok Like, seriously bun Pro bun La cum se trage grupul lui Ergo Joia Ergo ține tura de încălzire Ergo e Și el are job E co-founder la porc Porkpork.com uh-huh. Alături de Deliric și marț ai cu începătorii Și Joia e cu exorcizații de exorcizații, vezi că după antrenament se tărăsc acolo la propriu. Se trage tare joia grupul ăla. Eu am un grup mai de intensitate mai scăzută și mai e un grup de super, super începători. Dar, pe scurt, niciodată nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și dacă nu sunt eu care să-i mai culeg, întotdeauna sunt oameni care au înțeles filozofia asta și care au fost și ei la un moment dat să care poate au foarte buni, dar își dau seama că marțea în special e ziua în care te uiți peste umăr și vezi dacă e cineva în spate și dacă ești foarte bun arată că ești mai bun dacă te întorci după ultimul și îl întreb dacă ești bine. Și asta check-up, băi ești bine, vrei să mai stau și eu cu tine 200 de metri să te întreb de sănătate, decât să termin tu primul tura respectiv și indient oricum te așteaptă nimeni. Și te întorci la ultimul acolo și eu am făcut o pasă de sute de ori și în continuare o fac. Și le mai zic că care-i că sunt în vână, așa. Hai, vreți să fim în vână, hai, hai până la ultimul, sprintăm până la ultimul și pe aceea încercăm să-i prindem pe primi. Și în modul ăsta îi încurajez pe toți. Și filozofia e că tura are 7 km și pornim la 7 kilometri și sunt oameni care bă, sunt oameni care fac tura de 7 kilometri în aproape o oră. Adică nici măcar nu e un running per se. E un jog. is extraordinar și încurajez pe oamenii ăștia să vină, să facă asta. Adică și se, sunt oameni foarte lenți care eu iubesc de mor. Că mă simt acolo întotdeauna. Sunt și eu printre ei. Și am făcut tura de 10 km. Practic, tura de 7 tura completă de lac. Dar cei care fac 10 km fac tura completă de lac de 7 km, iar după tura completă de 7 km ne întoarcem până la e un copăcele în mijlocul drumului după bereria H, de unde barca de părăsit o chisegera noastră. Uh-huh. Un cu în mijlocul drumului, singurul copăcel din mijlocul drumului de pe alea din pe malul lacului din Herăstrău. Și mergem până acolo și ne întoarcem din nou. Motivul pentru care ne întoarcem până la copăcelul ăla e ca să-i prindem pe ea de la șapte kilometri spre final și să-i încurajăm. Adică am făcut traseu tocmai ca să le ieșim în cale celor care vin mai lent și care they could use some help and empower, yeah. empowerment pe parcurs. Și noi când îi vedem pe ei, aplaudăm, ei când ne văd pe noi, se bucură și toată lumea e fericită. Și practic mergem și colegii, și pe ultimii de la șapte kilometri, că practic când ei vor fi la 5,5 km alergați, noi o să fim la 8,5 km, grupul de 10 km. Adică ai un avantaj de vărătării mm-hmm. kilometric, ales clar mai unii Oameni alergă mai repede, Tot, that's totally fine și mișto. Dar totuși nu uităm de cei care rămân în urmă și we leave no one behind. Și sunt oameni care și-au luat misiunea asta de a fi alături marțea de cei care, cum e Ergo, care ar putea să alerge ex de repede să fie printre primii întotdeauna. Și totuși alege să fie cu cei care fac de 3 km, care e și mai scurtă, și mai lentă. Cred că leadership-ul ăsta e E nevoie de oameni cu adevărat puternici să demonstreze că sunt puternici fiind alături de cei mai slabi.
0: În timp ce poveste eu mi-au dat lacrimile. Am văzut că... un pic,
1: dar m-am simțit, nu știam <laughs> cum să gestionez.
0: Mi se pare... Că exprimi fix ce are nevoie, că mă raportez acum la subiectul meu cu oamenii care se luptă cu kilogramele în plus, cam misiunea mea seamănă un pic cu misiunea ta, dar în zona asta de a face pe oamenii care se luptă cu kilogramele în plus să vadă luminița de la capătul tunelului și să aibă curajul să încerce să schimbe ceva în viața lor și mi se pare că fix de asta avem nevoie cu toții de oameni care să înțeleagă că trebuie să ne sprijinim între noi nu să ne dăm în cap și să te dau la o parte de pe bicicleta care nu e a mea de acasă. Și vreau să ne întreb dacă pot să vină și oameni care în momentul de față pot doar să, merg, să meargă într-un ritm mai alert. Poate n-au condiția fizică pentru... Eu, de exemplu. Mie mi-ar plăcea să vin. Recunosc. Și poate că zic chestia asta. Te-am invitat și pentru, pentru mine în primul rând și apoi și pentru comunitatea mea, care e mică deocamdată. Dar vorba ta chiar E fain să și simți că e o comunitate legată Și că Fiecare om din comunitate Vrea să contribuie cu ceva Și mi-aș dori să vin Și poate chiar facem o gașcă și mergem împreună Dar eu nu am condiție fizică Dacă pot doar să merg într-un ritm alert Ăsta e începutul Ăsta e primul pas
1: Da, logic Logic și veniți acolo Cel mai miștor lucru la comunitate E anturajul și anturajul nu în sensul da. cartierelor Bucureștene din anii 90. Faptul că o să vii acolo și să vezi oameni super mișto, care overall sunt oameni de prin corporații, business manager, antreprenori, medici, arhitecți, doctori, oameni foarte mișto, toți. Și care, mulți dintre ei, chiar dacă alergă de 5 ani, să zicem, they might need a walk also. Poate au avut o zi proastă și nu vor să alerge. Poate sunt obosit și vor să facă și o plimbare. Te duci acolo și, dacă vrei să mergi, cu siguranță va mai găsi, se va mai găsi cineva cu tine care o să meargă. Sau o să faci un slow jog, mai am eu o chestie. Știți viteza mersului? Dacă te faci ca alergi cu viteza mersului, e cam același efort. Știți cum sunt oamenii care alergă în reloare, așa? Bătrânei de la slow jog, așa, e easy does it. e super bun, efort ăla pentru cineva la început. Doar să pară că cum da. cum alerga Stallone așa în uh, Rocky, de părea că aleargă tare, dar de fapt alerga super încet. Um, e foarte bine să, să vii să faci totul de 3 km, worst case scenariu, o vei merge. Traseul e destul de simplu, ergo acolo cu o vorbă bună, dacă nu e ergo e altcineva care îți dă o vorbă bună din grup și care e și el ia la început, Să acum niște puște de vreo 17 ani, așa, care vin și alargă cu noi și care sunt, băi, super drăguți și băieți și fete. Poi și sunt super miștoși și n-au cine știe ce condiție fizică unii dintre ei, alții aleargă 10 km și sunt super nice, dar alții sunt mai la început și vin și fac tura de 3 și așteaptă colegii la final, nu rămâi singură și nu te judecă nici pe tine, nici pe nimeni oricine altcineva ar veni, nu o să vă judece nimeni, ba mai mult, eu venind din zona asta de kilograme de fericire multe, Bă, I love these people. Mi se pare că ei sunt motivul pentru care facem. ei Oamenii de genul ăsta vreau să prindă curaj și să vină. Da. Și scopul e fix să-i aducem pe ei. că Scopul meu nu e să aduc pe cineva care o să câștige maratonul în da. orice maraton, orice cursă, orice. Nu e asta dorința mea să aduc campioni împreună. Vreau să fie the champions of every day. Adică sprijinim oamenii care câștigă și campioni și ne bucurăm cum a ia cineva un podium. Da, chiar am și scris în, în weekend am pus o postare că a fost o cursă de alergare montană și vreau 3-4 fete de la noi din Gașcă. Sunt și niște fete foarte rapide și foarte bune la noi în Gașcă ca viteză uh, și anduranță. Uh, au luat niște podiumuri. Și am pus o poză și am zis, boi ne bucurăm super mult de podiumurile voastre și Așa, dar nu uitați că în Sport este despre a face asta împreună și des, nu despre a câștiga, ci despre a fi împreună și a fi uniți. Și dacă vin și podiumuri, we know how to celebrate them, dar nu sunt parte din... Exact. It's not mandatory. Ne simțim la fel de bine și fără podiumuri. Și... Fix cerul ăsta de oameni, de fiecare dată când cineva din comunitate convinge pe altcineva că eu eu mi-am cam epuizat Prietenii, nu știu cum să spun Le-am, Știu toți că alerg, nu mai Dacă e cineva care știe că alerg și nu-i place că alerg Mi-a dat în friend, mi-a dat blog, delete, whatever și...
0: Ai avut și așa ceva?
1: Probabil, bar n-am cine să se uite pe lista de prieteni și stai... Câți prieteni ai pe Facebook?
0: Bără, cred că vreo șaseste
1: și... La mine, cred că s-au adunat Că mai apăream pe la știri și așa Și veneau 500 de friend request Și E niște mii pe acolo. Cred că am intrat vreodată să mă uit dacă cineva mai mi este prieten. Am cred pe Messenger, WhatsApp și basta de comunicare cred că am peste o mie de mesaje necitite. N-ai fizic timp să... Dacă și muncești așa, de ziua mea mă, mă simt prost câteodată de ziua mea. Efectiv mi-ar trebui o zi întreagă să citesc, să răspund la mesaje. Și să nu dau un copy-paste, mulțumesc te pup da, da, și așa. Da, da. Că nu-mi place. Și... Mai deschid un mesaj, vreau să scriu cuiva ziua mea în august și vreau să scriu cuiva în octombrie. Hei, salut, hai să o și vă mesajul de ziua mea. Și zic, mulțumesc pentru mesajul de ziua mea la YouTube, dar. Na. Da. e foarte, te consumă foarte mult social media și timpul petrecut pe social da. media de și îți taie foarte mult din oportunitățile de a face ceva. E... nu real, dar mai altfel cu viața ta, gen să alergi. E, și oprit, o parte bună. e bună că te conectezi Și pentru noi, no. dacă nu era social media N-ar fi fost 3D1 Sport ceea Asta. ce este Dar uite că acum Putem nici să nu mai punem eveniment Pe social media pentru marți Că se ține alergarea de marți Că lumea deja știe că se ține alergarea de marți Adică cine vrea să alerge în București 3D1 Sport seara 3D1 Sport marți seara la șapte jumate That's a fact Doar oameni de ăștia Care poate n-au alergat niciodată cu noi sau au auzit razant se mai ține astăzi dacă plouă? That's the best. E un cot foarte bun pentru Se mai ține astăzi dacă plouă? Am răspuns la întrebarea asta, nu acest de sute, mii de ori. Da, se ține dacă plouă. Dar și dacă plouă tare, se ține? O să-mi la un moment dat. Ce nu se înțelege din, în fiecare marti seara, indiferent de vremea de afară? Fiecare marti seara fiecare mare Și un commitment foarte greu de menținut. Îmi imaginez. E super greu, că nu ți-închipui că și eu am probleme și da. cu munca și pe acasă, am fost o perioadă și angajat, nu doar antreprenor și, și da. uneori e mai e full greu
0: time să... Job și e foarte greu, eu nu fac ce faci tu, dar e greu și...
1: <laughs> doar... Da. Și cu
0: atât mai mult e de apreciat, scuza-mă că te, rup, te întrerup, e de apreciat că oamenii ieșeau din timpul lor pe care l-ar putea aloca familiei sau... Pentru a-i ajuta și pentru alții și pentru a-i face să simtă parte dintr-o comunitate mișto.
1: Sunt oameni care se întorc. S-a întors un băiat acum după vreo 2 ani și destul de schimbat așa fizic. Adică he gained some weight că a trebuit să lase lasă de alergat și băi l-am văzut, la a luat, venea să-l iau în brațe așa. Eram, you came back. Și simt oameni care se reîntorc. Că n-ai, viața te...
0: Da, e cu ups and downs și nu mereu Da, și am not
1: judging de-a. când oameni nu vin. Le mai spun unora, băi, mi-e dor de tine și atât. Nu, de ce nu vii, hai înapoi, că n-am nici timp, nici seama de așa ceva. Um, dar uh, realizez cât de mult mă bucur și eu, cât de mult se bucură și ei și cât de mult se bucură și comunitatea când revăd oameni. It's like, nu știu, Andreea Marin, surprize, surprize, când se mai întoarce cineva. S-a întors acum câteva zile, săptămâni, Florin Vișanu, un băiat care a lărgat cu noi acum mulți așa că am dispărut așa, din vari motive. Viață, muncă, cum le avem toți. Exact. Că- toți avem ceva pe lângă alergat. Și băi, l-am luat în brațe când l-am văzut. mi așa de dor de el și ani de zile venise cu, nu știu dacă ce mașină mai era. acum, dar avea un Citroen negru. El e din Slatina și avea un Citroen negru de olt, JVD, cred că era numărul de matriculare, să nu mă înjure că i-am zis numărul de matriculare. Dar țin minte pentru că întotdeauna I-am minte numărul de matriculare pentru că întotdeauna, ani de zile, aducea o măsuță pe care o cumpărasem, point, o măsuță și un termos cu ceai, un termos mare așa. Și el pregătea un ceai mare, sau îl mai făcea și alții, dar el era head off. Și aducea o măsuță și fiecare aducea trei portocale, cinci banane, patru mere și la final el se oprea, scotea măsuța, aveam niște farfurii din alea de refolosibile și niște cuțite și la final, când lumea termina alergarea, era o măsuță cu niște portocale tăiate, mere tăiate și banane tăiate sau whatever ce mai aducea în fiecare. Și el s se ocupa de asta. Măsuța de la final era trademark-ul lui și fiecare marș se chestia asta și a fost băi, a, a însemnat atât de mult pentru comunitate exemplu ăsta încât people love timp că n-aveai cum și știi că e un efort trebuia să da, vii cu mașina, da. să vii cu mașina în traficul ăla de la 6-7 București Așa de gol acolo. E groaznic, că adică eu fac până și o oră de la birou ca să ajung la timp. Făcea chestia asta și îți dă sentimentul ăla că, indiferent cât de mult pleci, nu ești niciodată departe sau nu ești niciodată, nu dispar niciodată. Și întotdeauna că se schimbă și generații de oameni. Cine a alergat cu noi cu 8 ani, nu mai sunt chiar, e că adică s-au mai schimbat. Unii da, sau am da. un prieteni care au făcut în timpul asta doi sau trei copii. Acum, cred că am niște. Prieteni foarte dragi care s-au cunoscut la o alergare 3 Sport Și acum sunt la al tare. treilea copil da. a treilea, Sper să nu greșesc Dar nu o să le spun numele Să sunt <laughs> la al treilea copil Dar e greu să mai te ții de alerga că dacă, da. dacă i-am mai văzut așa fugitiv da. cu trei copii, greu să te ții de alerga Și pentru mine a fost greu să mă țin de alerga cu un copil După ce a venit copil în fiecare marti seară În fiecare joi seară E huge commitment pe lângă muncă Dar cred că sentimentul ăsta de pleci dispari că viața se întâmplă și te întorci și încă ai pe cineva care se bucură că te vede și nu te 3, un sport e ca, știți, ca un câine, ăla, de, câinele meu de acasă care face o grămadă de prostii bă, dacă via acasă nu se bucură nimeni niciodată mai mult să te vadă da. decât câinele sau, mă rog, își exprimă bucuria își exprimă într-un oameni. mod bă, zici că te-a pierdut 6 ani deși tu ai plecat cu o oră înainte din casă și te întors și vine și să-mi rupă hainele de pe mine și dă din coadă de parcă voi îți că ai murit și te-ai întors acasă, te iubesc! Fix așa e și ja. comunitatea asta și <lum> m-au apucat emoții acum, când dau seama că oamenii, băi, li se bucură când văd pe cineva că vine sau că e nou sau că e la început și sentimentul ăsta de a lua sub aritpa pata pe cineva și a avea grijă de cineva e, e dat mai departe, că nu știu, e o ergo, Cristina, așa care este mai în față și ne știe lumea de mulți ani, nu ai capacitatea să-i iei pe toți. Da. E ceva ce trebuie să facă și ei să-i responsabilizezi, să ducă mai departe valorile astea. Și Sigur, nu toți vor fi responsabilizați așa. Unii vin pentru că se simt bine și le place și vor să alerge șapte km și să în strava. E mai, da. cum să zic, mai straightforward. Vin doar să alerg. Fine, nu vin pentru prietenii, sentimente, whatever, sentimente în sensul de empowerment. Vin și alerg cu cei îi totally fine și mă bucur enorm. Dar sunt și oameni care își fac din asta o misiune, să fie alături de cei care clar sunt less likely to do it și more likely to quit as soon as possible. Da. Acolo e challenge știi? Și da. Și într-un fel e bine că e în fiecare marți seara, pentru unii oameni care își, pun, își fac calendarul în funcție de asta ca să ajungă mm-hmm. și e într-un fel e și foarte rău pentru că mulți oameni zic A, lasă că vin marțea viitoare. Am oameni care îmi zic de 5 ani, vezi că vin și eu. nu mai îmi zic că vi. vin. Salută-mă când vii și aia e. Adică be there, că dacă îmi spun 200 de oameni în fiecare marț vin și eu sau mă întreabă dacă plouă și afară, îmi închid telefonul. Îmi schimb numărul, că no. mai și muncim. <laughs>
0: Și mai avem și o viață.
1: Na. Și pe de altă parte, că am făcut această lungă paranteză în zona de bine, sunt și oameni care vor să-ți vin ca o... mergi pe drum și-ți pică o bombă nucleară pe drum și-ți distruge drumul sau podul. Și în România feedback-ul negativ devine foarte vo- e foarte vocal. Și în general mm-hmm. oamenii supărați sau care au ceva neplăcut de spus împotriva ceea ce faci sunt foarte, foarte, foarte vocali. Nu o să oprit niciodată cine, m-a oprit cineva într-o seară de marți. Specific, mă știa, mă știa că sunt Radu cu 3D1 Sport și îl deranja că sunt Radu cu 3D1 Sport și mi-a spus că din cauza ăstora care i-a duc eu la alergat, el nu poate să-și facă antrenamentele de viteză și să terminăm cu porcăria asta de alergare, okay. că el nu poate să alerge repede, în sensul opus, și că îl încurcă oamenii care alergă cu mine. În în care eu i-am zis, sonest, Prietene, știi ce? Nici tu nu prea par de Jocurile Olimpice, așa că dacă ești maker, du-te și închiriază sparcul pentru tine. Și am luat-o foarte... și dacă wow. nu ai un instant feedback în care da. să le spui, boșilor, culcați-vă cu o prost...
0: Foarte Ăla e momentul în care pici fo- și... Da,
1: foarte mulți oameni care încearcă să te deturneze și... Da de ce nu mutați miercurea? Dar nu pot eu să vin marțea la șapte jumate, mutați la șapte? Dar de ce nu așa? Dar de ce nu avem o mașină specială în care să ne lăsăm bagaje? Dar de ce nu dați tricouri gratuit? Dar de ce nu așa? Dar în altă parte s-au dat tricouri gratuit noi. De ce nu primim tricouri gratuit? Dar acolo de ce, nu, wow. de ce nu ne dați înscriere la curse? La lucruri materiale pe care oamenii le vor. Sunt să mai dau tricouri gratuit la competiții, la alte am dat niște tricouri gratuit la început cu bani de la sponsor, dar e un efort pentru cine n-a printat niciodată 50 de tricou. nu știe ce înseamnă să faci da. o grafică de print, să le faci sizing, să le transporți la atelier, să faci un vector de print, să... niște chestii pe care mulți oameni cum se printează un tricou? Pui un jupec pe tricou. Da, da, da. ce aia e? <laughs> un și aia e? Uh, nici nu mai are sens să explici. Dar de atunci, nu mai tricou tricouri moca. Că până am văzut, a fost un moment în care am văzut o poză cu tricoua aruncat pe jos și you mean nothing to me că nu m-ați aștepta la un final de maraton sau whatever. O, whatever. Oameni supărați că n-au stat o sudă după el să îl aștepte. Nu știu, s a supărat. Sau mulți s-au supărat de-a lungul timpului. Au ales să facă probe foarte lungi la concursul la care am fost împreună. Probe care se terminau la 3 dimineața și restul făceau 21 de kilometri și dormeau și beau și dansau. Se-și culcau până terminau alții. Nici nu m-ați aștepta. Let's do da. what we do together și restul sunt bonusuri, dacă putem să... Exact. Adică oameni exact. care simțeau că sunt entitled să primească un efort suplimentar din partea întregii comunități pentru efortul lor, ceea ce... nu n-am cerut niciodată, nu le-am zis niciodată alerg un ultramaraton, veniți să mă așteptați la finish, că... vă Eu am ales <laughs> să alerg un ultramaraton, știi? Adică eu am ales să termin o cursă la De, 3-4 simt. dimineața. Dacă vreți să veniți să mă vedeți, mă bucur dacă nu veniți, am not... judge it. adică nu... Și, în general, oameni care s-au folosit de toată energia asta a comunității, s-au validat și au mers over the top un pic. Și care au vrut ei să ia caimacul, să fie ei primii, să deturneze, da. să sunt cei care au făcut parte din comunitate și s-au mai cernut, că lumea nu halește oamenii destul de inteligență alături de noi. Și oameni mișto, nu halești blabberish, nu știu, vorbitul foarte neplăcut, inaproprie, tof topic, lucrurile care, care sunt obositoare am. și așa, cumva, comunitatea s-a cernut și se cerne în continuare. Adică, dacă mai apare neghină, că îți apare ori, oriunde neghină și oameni care fac tâmpenii, orice context social... Se cerne cumva, dar și cei din exterior, oameni super supărați că de ce am pus niște boxe în parc la șapte să ascultăm niște muzică în timp ce alergăm? De ce avem lumini frontale iarna, când nu e nicio lumină în parc, oricum Herastro eu o de parc, fără lumină, fără asfalt și așa? De ce folosești frontale că nu văd eu bine, nu știu, de, mă luminează frontalele din ochi? De ce... Alergați de, când alergăm în parc de ce alergați în parc când alergăm prin oraș de ce nu alergați în parc și alergați prin oraș când alergăm noaptea de ce nu alergat ziua când alergăm ziua de ce nu alergați noaptea când x și z și da. avem un eveniment acum urmează în curând tura de vis alergăm de la apus la răsărit toată noaptea la solstițiul de vară e al șaptelea uhum. an sau la 8 an. vin sute de oameni ceva incredibil prin tot orașul e un traseu de ăsta îl fac eu ăla chiar e un traseu în care Mergem prin toate toare. cartierele Est, Nord, Sud, Vest Când Oamă, s-a întâmplat? La Solstitiu de Vară, cred că pe 21 iunie 21. Dar se alergă vreo 50 de kilometri 60 de km, dar oameni care avem un link de trekking Vin 5 km, se mai culc, mai mai beau o bere Mai vin de cu de noi de, de. Ce Alții vin, se trezesc la 3 dimineața să prindă finalul Alții vin doar pentru primi 10 kilometri Alții fac toată tura Nu știu, au fost 20 de oameni, 30 de oameni care au fost 50 de kilometri All night Ce long prin Și da un grup mai mic, mai mare, mai unii știu că trecem prin militar pe unde stau ei și vin și alergă 5 km cu noi prin militar, că e aproape de casă și stuff like și that. Că e marfă să alergi noaptea prin Ferentari în București nu te duce niciodată. Sau la Granitul, capăt Pantelimon și să asculti Fara. rap românesc. Anyway, și alergam la un moment dat la unde asta și... este o poveste de la... Ergo, cred... <laughs> Am luat niște apă de la un supermarket. N-am avut sponsor sau nu știu. Nu am avut sponsor într-un an. Deci, aici, multă logistică. Să ai o mașină, să ai niște oameni cu o mașină care da. e încărcată cu mâncare și cu apă și să o pregătești înainte să ajungă ei în punctele alea, să ai niște bărănițe tăiate, ciocolată feliată, apă în pahare când vin 100 de oameni să poată să ceva repede de la un porbagaj. Nu e ușor. că adică trebuie să ai niște oameni care fac doar asta toată seara. Ergo a făcut-o ceva de zile. M-au și fetele Ani și Diana. Și știi care e efortul de la organiza asta. E un efort. Și nu e, again, e o chestie pe care o facem pentru bani. Ai nevoie de bani pentru toată logistica asta, dar nu se îmbogățește nimeni din asta. Le... Acoperim niște costuri. Gândești că ești la 3 dimineața, alergi în the middle of F in nowhere, în București și găsești un loc în care ai și apă, ai și mâncare, ai și totul la dispoziție, totul la... Așa... Ada niște apă de asta mai adevărată, n-aveți doar asta, marca numărul 1 de la supermarket? <laughs> și cred, cred că a fost, sper să nu mă jure. Ia-ți acolo, apă de aia de care vrei tu. Păi bine, hai că beau și de asta. Ia-ți apă de aia de care vrei tu. You don't get water from here. Adică ne chinuim, frate, și punem toată da. infrastructura asta și comentez la... Brandul de apă pe care îl oferim, pe care l-am cărat noi cu cărca, ne-am dus în supermarket să cumpărăm apă din banii noștri ca să vă dăm apă și nu-ți convine brandul de apă, beata apă de la e super ok și aia. Adică, și sunt multe momente de oameni care nu da. înțeleg ce înseamnă, știi, și oameni Dar care. Dar cred mă...
0: că beneficiile pe care le au oamenii care înțeleg și A. împlinirea pe care vă v-o luați voi din asta, cred că e net superioară. E infinit
1: mai da. mare, doar că spun că. Da. Orice călătorie pe care o ai în viață va fi, va, va fi posibilă deturnarea ei de către factori externi pentru care trebuie să te ții tare. Și că factorii ăștia externi deseori sunt cei mai vocali și um, pentru ăștia care fac multă treabă și știi când muncești ca să faci anumite lucruri. Ca și podcastul ăsta. Hei, salut, oameni buni care urmăriți kilograme de fericire. E greu să faci un podcast... Ăștia care îl urmăriți ca viori, când spate o echipă, sunt echipamente care costă super mulți bani, e un spațiu care are căldură, chirie, e, da. e un timp pe care fata asta ar petrece să documenteze, să editeze cu echipă, sunet, caturi, caturile alea de social media nu se taie singure, trebuie să stea, să se uite pe toată filmarea asta, să dea niște time coduri. Bă, mi s-a părut interesant ce a spus aici, să reurmărească tot podcastul, vă spun că fac și eu producții video, nu, știu ce înseamnă. Caturile alea, time alea sunt, a zis ceva interesant, Restivan, între 17.02 și 17.14. Pune și niște auto captions de alea, dar captions-urile alea nu sunt chiar auto, că poate o aplicație ți le pune, dar zice Restivan, am alergat la maraton și el ați spune auto, am alergat la babarbol, nu știu, <laughs> random words. trebuie să le corectezi manual și trebuie să exact. l și pui pe... TikTok îl pui cu un copy, pe Instagram îl pui cu un alt copy, trebuie și cover. Și exact. coverul ăla trebuie să fie o poză bună și coverul ăla trebuie să fie cu tot brand identity E o muncă colosală în spatele fiecărui proiect care pare luat de bun de către oamenii din exterior care nu înțeleg ce înseamnă. Cum poate iau da. de bun podcastul tău? Cum poate iau de bun 3D în un sport? Și care fără munca respectivă nu s-ar putea întâmpla niciodată pentru că acea cantitate de muncă e ceea ce face proiectul să arate bine în forma lui finală. Dar pe care oamenii oamenii nu vor să înțeleagă procesele din spate uneori. Și e ok să nu le înțelegi. Adică nu trebuie să înțelegi de ce ai semnal la telefon. Că ai semnal la telefon nu pentru că îi plătești lui Orange Vodafone mesaj, factura. Ai semnal pentru că sunt mii de ingineri care lucrează pe antene, care lucrează în rețelistică, care au pus... Sau asigura că în zona c se nu mă pricep. Dar zic, sigur sunt da, oameni da, da. care asta așa fac. E. Adică nu doar aia care te sună, bă, vrei să cumperi un abonament de la noi. Da. Nu, sunt oamenii aia din spate, oamenii care fac toate, oamenii care lucrează în centrale, că sunt și centrale, vor fi automatizate, dar asta, administratori de centrale telefonice, de sateliți, de. Și tu zici, bă, ăștia nu merge netul 30 de secunde. Bă, așa e, te uiți pe orice furnizor. Bă, nu mai a mers netul două minute Azi, ce s-a întâmplat mă, bă, că-mi luați 14 lei pe lună și nu merge netul, bine. Și te gândești, bă, de aia 14 lei sunt plătiți 25.000 de oameni ca să-ți meargă ție netul, 23 de ore, 59 de minute și 30 de secunde pe zi. Și tu le vezi fix pe alea 30 de secunde în da. care nu ți a mers și te plângi de ele. Ăștia sunt oamenii, unii dintre ei. Dar
0: eu Dar aleg să mă uit la cei zic. care iau A. partea bună.
1: Exact. Da. Dar ăștia de obicei sunt mai silent. Da. Mai silent. eu ce aș încuraja oamenii care se bucură că există conținut de genul ăsta, cum e și podcastul ăsta. Sau 3 din un sport sau orice proie care le face viața într-un fel mai frumoasă sau mai bună, să-și rupă 15 secunde din viață și să trimită un mesaj de, bă, eu, e ok ce am ascultat aici, e decent. ma. A fost o audiție plăcută. Sau, mă inspiră, îmi place, ești mișto tu, ca om care prezinti și ai avut conceptul ăsta și te ții să se întâmple proiectul ăsta. Și dacă sunt că sunt care ne ascultă, că sunt mulți oameni din agenții care ne ascultă și știu asta, și de la clienți, e foarte greu să faci un produs în care să vorbești despre produsul ăsta. Un podcast în care să vorbești despre How hard it is to be big. E foarte greu. Și decât să sponsorizezi un doar conținut cu trei rețete pentru un slăbit rapid, e mult mai dificil să te duci către către subiecte care nu sunt atât de mai sensibile un pic. Către terapie prin sport, către ce vorbim noi astăzi. Și e mult mai greu... Să mă aduci pe mine la un podcast, ca timp, mă refer pentru mine, să apuc să vin, decât pe un cineva care vrea să-și promoveze un program de slăbit pe internet, cumpără și pachetul meu, că las vine repede, care are nevoie da, da, de asta. Da, da.
0: Exact, exact. Eu nu,
1: nu neapărat am nevoie de asta, mă bucur să fac asta, dar n-am nevoie de asta. Sunt foarte fericit să pot să vorbesc despre asta și e, e important să te. Dacă sunteți oameni de branduri pe aici, dați și voi un mail la.
0: Kilograme de fericire Arond, pe, pe Instagram. Pe Instagram sau alexandra.bogdan.b@gmail.
1: Alexandra.bogdan.b. Da. Știi că mailurile se pot scrie și fără de mail se pot scrie și fără punct, alexandra.bogdan.b?
0: da, doar că pare că e un nume foarte comun, dar în curând vom avea și adresa de kilograme de fericire, așa că dar mă, mă găsiți foarte ușor pe Da, pe dați un mail
1: acolo și poate nici măcar că E important să simți când faci un proiect de genul ăsta, și știu că I've been there, să simți că un brand doar vrea să spună bravo mă pentru ceva, da, să-ți exact, trimită, exact. să pui și tu apa aia, să fie o apă așa, că ți-a trimis cineva 250 da. de sticle să dai apă pentru tot sezonul tău, să simți da. că bei dintr-o... Dar mă rog, poate să fie și tea water. Tea este the best water worldwide, Exact. teoretic, dar este important de sus- susținut... Inițiativele astea și și crești, m-am bucurat că atinge o perspectivă mai presus decât Hai să slăbim what we do about it Ce facem cu mintea noastră și E e foarte, foarte greu într-o societate care e din ce în ce mai În care judecata se întâmplă atât de repede și nu e deloc pe, pe ce înseamnă valoare, ci pe aparențe
0: Da, din păcate da dar nu mă las.
1: Ah, clar nu! nu mă las. Hell no! Nu, și face treabă. Spun doar că e contextul în care ne aflăm și asta arată ce posibilități fantastice sunt să vorbim acum. Da. Acum, mi se pare că și omenirea, cumva, așa, societatea în care trăim, se duce foarte mult către o, o depresie apăsată, anxietate. Da. 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 Sigur nu-ți doar eu. Te duci ești din casă sau din birou te duci până la supermarket și mi-e greu să cred că nu te iei cu cineva la harță care e supărat oh, din vari da. Bă, o trecere de pietoni. La supermarketul din cartier, la un chioș de ziare, la metrou, Cineva e supărat și face ceva și te scoate din ritm. Mi se pare că acum, mai mult ca niciodată, este important să conștientizăm cât de importantă este sănătatea asta, că dacă asta funcționează, sănătatea la creier, la cap, și în corp se va vedea. Dacă noi suntem bușiți aici, rău, avem fractură la creier, atunci e foarte greu să reușim să găsim pârghile prin care să se vadă în tot ecosistemul vieții noastre că suntem bine. Și a fi bine e o chestie profund subestimată. Că ce faci? Bine. zi ce faci? Bine. zi ce faci? Păi știi că nu sprea bine, că de fapt m-a lovit și, și see, văd depresia, lovit atât de mulți oameni și este în continuare un subiect atât de luat la mișto în România, A, da. atât da. de luat la mișto încât orice... De da, asta Facebook, Instagram, boșilor, într rar, postez puțin și ies că dacă te uiți la ce scriu oamenii, E maraton, semi-maraton, weekendul 13-14 mai în București. Șapte mesaje de bravo succes alergătorilor, 250 de mesaje, iar închideți bă orașul, pentru ce închideți bă? Se da. sinucide cineva? A, sigur avea probleme cu capul. Ce era, citește acolo, toată lumea știe de ce s-a sinucis cineva, toată lumea știe de ce e cineva în depresie. Toată lumea da. știe totul despre tine înainte să știi tu despre tine ceva. Și e nevoie de safe places, e nevoie ca oamenii să ceară ajutor, e nevoie să bată pe umăr un prieten, băi, nu sunt bine, băi, mă îmi, îmi fuge pământul de sub picioare, nu știu încotro să o apu și m-am trezit dimineață fără dorința de a trăi. E bine să mă simt așa sau ar trebui să cer ajutor? A scris un fost coleg de facultate, un mesaj acum câteva zile pe net, a, am făcut-o, I-odied, am făcut overdose, E a doua oară, în, în decurs de aproape un an, sper să mor, mă sinucid. Și a făcut wow. overdose, a scris pe asta și a fost salvat a doua oară. Wow. Și a făcut asta și anul trecut. Acum pare mai bine, e în altă țară.
0: Foarte trist.
1: Da, recent am aflat de, probabil, când publici ăsta?
0: Uh, cred că în două săptămâni.
1: Da, no. recent am aflat de un prieten care s-a dus dintre noi, by a personal decision. Mm și nu e primul și încep să apară din ce în ce mai multe și e groaznic când devii un număr pe o listă îți dai seama că și cu e că te uiți la oamenii și păreau bine și depresia aici
0: Da, și oamenii trebuie Bindere. să vorbească
1: despre asta și procesul curativ al unui podcast în care să încep să abordezi lucrurile astea, mi se pare foarte important și de asta am început și eu podcastul cu bă, la un dorangul în podcast cu oameni și maker care și aleargă. oameni da. vreau oameni cunoscuți care să vorbească despre cât de greu le este să don't crack under pressure și să n ajunge în punctul depresii sau cum te salvezi de acolo și e nev- e un drum pe care trebuie să-l facem împreună și oamenii care avem energie și zeamă să schimbăm lumea M-am inclus și eu pe mine aici, deși des ori sufă de sindromul impostorului. Dar nu e așa. Că fac lucruri decente. Wow, oh, faci foarte
0: multe chestii. Da.
1: Dar și tu faci. Adică mi se pare că e greu să mă apreciez pe mine. Fac ce trebuie făcut simt. Și atât. Putem să schimbăm, putem să salvăm niște oameni care, bă, atârnă din fir de ață. Da. Și noi uneori atârnăm din fir de ață. Și ziceam, da. închei cu asta, ziceam de folderul ăla în care cu niște mesaje în care intru când sunt eu jos. Și am momente în care stăt atât de jos încât intru acolo și atât îmi zic. Băi, le-am schimbat viața oamenilor răstora la un moment dat, fără să le fi cerut ceva în schimb sau fără să îmi fi propus să le schimb viața per se. Am un rol în lumea asta, get your shit together și continuă să faci ceea ce faci, că lumea asta are nevoie de tine. Și nu zic că, Doamne, ferește, suicidal thoughts sau ceva, dar, bă, zile care nu îți vine să faci nimic și în care simți că totul merge prost și că nu faci nimic bine și că ești ultimul om și că... Care sunt sentimente reale pe care eu le mai managesc cum le mai managesc. Că am alergat-o, care mă salvează și e terapie. Și m-am trezit la șase jumate să mă salvez de trafic, dar să mă și... M-am văzut și cu o prietenă care stă prin zona, am alergat câțiva kilometri împreună, m-am deconectat...
0: Și... Îți mulțumesc foarte mult Na,
1: eu, eu cred că sunt foarte optimist Cu genul ăsta de proiecte Și cred că ar trebui ca putin. Da e... Deci am mai urmărit niște episoade Și nu am avut cum to- Toate, toate, dar e, e foarte important de mersul ăsta în societate Și ar trebui să Știu că nu e ușor de digerat Cel mai greu lucru e să accepți că ai o problemă Dacă să găsești soluția până nu accepti Până nu accepti existența unei probleme nu o să găsești niciodată cu adevărat soluția. Și o să fi prins într-un infinit loop în care la un moment dat o să pici. Psihic.
0: Așa, momente când mă gândesc păi da, alte cancanuri se viralizează atât de repede și ajung la atât de mulți oameni, eu de ce nu pot? Dar am răbdare și sunt sigură că...
1: Știi câte de asta de alergare au mai apărut diverse chestii. Hai să facem concurs mai mare să... Marți, la șapte jumate, eventual, să-l punem peste, dar nu am loc să demonstrăm că este mai buni, mai nu știu ce, decât trei de unul sport. Zic. Vorbesc doar mm-hmm. de trei de un sport. O facem noi mai bine, o facem mai mare, o dăm mai multe. Opt ani și același lucru. Corect, decent, niciodată de turnat, de nimic altceva. Nu e cel mai spectaculos lucru, nu e poate cel mai instagramabil, în februarie, când sunt minus 15 grade și poza azi, 15 oameni care aleargă versus vara, în care le trebuie să măsui pe o, trebuie să măsui pe un dolar de de flori din parc. caută acum o poză de marți. Să arăt să fie ceva de înțeles.
0: Până o găsești, mai am o întrebare tehnică, cu care sigur toți ne confruntăm când ne să ne apucăm de alergat. Wow, cât de da, fain! Nu, super
1: multă lume, super multă lume. Dar iarna sunt 15 oameni, sunt 10 oameni, că e frică când nici nu spornește motorul la mașină.
0: O găsești la tine pe social media să o pun în podcast?
1: Trei de nu un sport. Super. Orice poți în fiecare marți.
0: Cum respirăm corect în timpul alergării?
1: Um, e un vlog pe care l-am făcut despre chestia asta, l-am filmat pe Maru Dâmboviței, în care explic în 5 minute relația dintre... Nu există respirație corectă. Există okay. doar corp suficient de neantrenat pentru efortul pe care noi vrem să-l facem. Foarte pe scurt, se numește 3 de un Sport Educație, Pulsul când alergăm sau... Cred că poți să dau link pe canalul da, de YouTube. Da, da,
0: da. Îl pun în Long story short,
1: dacă nu poți să respiri când alergi, alergă mai încet. Ok. Da? VO2 max este capacitatea organismului nostru de a procesa o, o, oxigenul pe care noi îl tragem în piept sau îl trimite către organe. Dacă cap- această capacitate e scăzută, noi intrăm în datorie de oxigen Adică facem un efort prea mare Pentru oxigenul pe care corpul nostru Îl poate, îl poate uh, Propulsa în organism La momentul respectiv Datoria de oxigen e o chestie like, ficție, o datorie Mergi pe datorie da Și atunci atunci tragi, tragi ca să recuperezi datoria Eu, eu explic foarte, foarte în termeni, foarte basic așa. Perfect, cu da. de asta avem nevoie. Înseamnă că e prea tare efortul pentru momentul respectiv. Ok. Trebuie să scazi efortul. Dacă simți că nu te sufoci când alergi, iau mai încet, mergi, slow jog. Și fă asta o zi, două, cinci. Pe măsură ce faci chestia asta, corpul își crește această capacitate Vedoi 2 care e antrenabilă, crește ușor, ușor. Și, practic, cantitatea de oxigen care poate să plece de aici, către tot corpul, către organe, crește. Mm-hmm. Și, practic, efortul pe care poți să-l susții va fi din ce în ce mai mare, pentru că vei putea să... Tra- corpul va avea capacitatea să transfere oxigenul ăla către organele vitale. Okay. Și în momentul în care crește din ce în ce în ce mai mult, o să-ți dai seama că Ceea ce te făcea să gâfui, nu știu, la o viteză de 7 minute pe kilometru la alergare, care e ceva super basic pentru un începător, șapte-o minute pe kilometru, ce te făcea să gâfui acum, peste 6 luni la viteza aia o să alergi vorbind relaxat și cel mai important lucru, ca să poți să menții efortul, este să poți să vorbești în timpul efortului. Să menții un nivel conversațional. să poți okay. a, Dacă am fi avut podcastul ăsta la nivelul ăsta conversațional, viteza ar fi fost dată de capacitatea noastră de a menține discursul. Okay. Pe măsură okay. ce trebuie să iei din ce în ce mai multe pauze ca să respir și să-ți revii, pe, e clar că e prea... Am încercat să exemplific cum am fi avut podcastul ăsta, că pulsul era la 75-80% da. din maximum. Trebuia să relevant. luăm mult mai, mult mai multe pauze. Dacă îl ții Ție efortul la nivel conversațional și ție un prieten și vorbiți, bărfiți, orice vreți Al-aia voi. e momentul. Al-aia e momentul ideal ca să, duci efortul într-o Bun, da. zonă, să menții efortul într-o zonă în care să poți să vorbești. Și dacă poți să faci asta, în decurs de câteva săptămâni o să vezi îmbunătățiri radicale, pentru că îți crește acel VO2 max și o să poți să crești viteza fără să-ți mai faci griji de respirație. Dar când te duci într-o zonă mai de performanță și vrei să tragi tare nu știu, sub 4 minute pe kilometru, să zicem, pentru un amatorie foarte tare, acolo o să gâfui. O să gâfui orice ar fi și respirația deja, acolo funcționează pe datorie de oxigen și îți cam asume asta. Adică e greu pentru că trebuie să fie pentru foarte că vrei. Greu. Exact, pentru că îți doresc <laughs> să fie da. greu. Da.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Radu. Știu că ți-am furat din timpul alocat.
1: Da, o să fie și la birou,
0: dar, da. Îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și pentru tot ce-ai împărtășit și pentru faptul că susții tot demersul ăsta din de un sport și orice alt demers care merge în direcția unei vieți mai sănătoase.
1: Și eu îți mulțumesc și dați apreciere, Alexandrei. Nu eșor sure să faci genul ăsta de proiect? Unde se uită, Alexandre, la camera acolo? Merge camera aia? Da, da, da. Dați-i hit that like button, dați-i un mesaj, spuneți-i bravo că te ții de treabă și că faci podcastul ăsta, că nu e ușor să faci genul ăsta de conținut. Dați-i un mesaj, dați-i o carte, cereți-i adresa să-i trimiteți o scrisorică scrisă de mână, trei litere. E super important pentru creatorii de conținut care se chinuie să facă lucruri de genul ăsta. E foarte, foarte importantă misiunea ei și oamenii ăștia, chiar dacă nu vor fi primi încăutări niciodată și știu că așa e și e frustrant, pisicile vor câștiga internetul întotdeauna, orice s-ar întâmpla, dar mesajele astea, când ajung la oamenii la care trebuie, poate să cu adevărat o viață.
0: Îți mulțumesc mult și vă mulțumesc tare mult și vouă și să știți că, într-adevăr, mă mișcă foarte tare mesajele pe care le primez deja și mă bucură fiecare dintre ele și sunt cele care îmi dau curajul și puterea să merg mai departe în proiectul ăsta. Vă mulțumesc și dacă vă gândiți să mergeți la 3D1 Sport, dați un semn că mergem împreună. Zi faină să aveți.